0: Dopcast presenta Rider nella notte di Diego Caielli. Succedono molte cose mentre porto del pignoletto frizzante in centro in una traversa di via Molino delle Armi va proprio come diceva quell'uomo strano con i capelli lunghi e gli occhiali rotondi che rispondeva al nome di John Lennon la vita è quello che ti accade mentre sei occupato in altri progetti il mio post su Facebook inizia a diventare virale e non me ne accorgo Sto portando del vino e sono concentrato su quello. Le notifiche dei social network sul mio telefono non sono attive, altrimenti mi accorgerei di quello che sta accadendo. Invece no. Procedo con il mio turno del tutto inconsapevole di quello che si sta muovendo in rete. La società per cui lavoro offre il servizio regalo. Il cliente compra del vino, lo mettiamo in una confezione molto carina e un rider lo porta al destinatario. Essendo un regalo, per chi lo riceve, è una sorpresa. Infatti, quando suono al citofono di un bel palazzo in centro, una voce a G, da Shura Bene, della Milano Bene, mi dice con un tono molto aspro «Non ho ordinato nulla, non voglio nulla, se ne vada». Insisto un pochettino, le spiego chi sono e il servizio che offriamo, ma niente, lei mette giù. Immagino quello che dirà alle sue amiche del burraco il giorno dopo e, con tutto quello che si sente in giro, ha ragione, non ce l'ho con lei. Il me anziano non aprirebbe uno sconosciuto che mi citofona alle 8 di sera dicendomi che ha del vino in regalo per me. Sulla app delle consegne ho il numero di chi ha fatto l'ordine. Mi dispiace rovinare una sorpresa, ma se voglio consegnare il vino che ho nello zaino, posso fare soltanto una cosa, chiamare il mittente. Clicco sul numero, il mandante del pignoletto mi risponde, spiego la situazione, faccio presente quanto mi dispiaccia, ma l'asciura si è barricata in casa e non mi apre. Sì, mia zia è fatta così, rimani lì che ci penso io, mi risponde il devoto nipote. Aspetto che la situazione si evolva, fermo, davanti al citofono. Anche qui in centro, come in periferia, in giro non c'è anima viva, traffico poco negozi chiusi ma è un tipo di assenza più pettinata ed elegante rispetto a quella che c'è oltre la circonvallazione. Qui il non esserci è altero, a tratti sontuoso, come se fosse il centro stesso di Milano a tenere fuori gli esseri umani perché si è stancato di loro, ineleganti e rozzi per definizione. Nelle vie periferiche mi sento solo, qui mi sento respinto, perché questi luoghi sono inaccoglienti verso tutti quelli che non sono la loro altezza e io non lo sono di certo con addosso gli indumenti contro il vento e il freddo che ho preso al Decathlon e con un motorino opera d'arte di Mattia che porta i segni della resine epossidica su tutto il muso sospiro se prendessi in mano il cellulare per cazzeggiare probabilmente mi accorgerei che il mio post faccio al rider sta superando il mio consueto numero di like e condivisioni invece mi metto a guardare il palazzo di fronte al quinto piano dalla porta finestra del balcone vedo un meraviglioso soffitto a cassettoni e mi ci perdo dentro è ancora lì? gracchia il citofono alle mie spalle mi volto e rispondo di sì mi perdoni mi scusi davvero ora le apro primo piano entro e salgo ad aspettarmi sul pianerottolo c'è una signora sui 70 anni vestita benissimo truccata e pettinata da gran sera O si è fatta il trucco e il parrucco per ricevermi, oppure, molto più probabile, quella è la sua ordinaria tenuta casalinga. Metti che ricevi un invito dall'ambasciatore prussiano all'ultimo momento non puoi farti trovare impreparata. Mi dispiace davvero tanto di averla trattata male al citofono, esordisce, ma con tutto quello che accade di questi tempi, «Non c'è problema, signora», rispondo sorridendo, «l'importante è che si sia risolto tutto e che lei riceva il suo regalo». «Mio nipote, che caro, si ricorda che vino mi piace», prende il sacchetto, lo porta dentro, lo appoggia su una credenza, prende qualcosa e me lo porge sorridendo. «Tenga, questo è per lei». Mi mette in mano una scatolina di cioccolatini, uno scrigno di praline miste al latte e fondenti ogni singola pralina è coccolata e viziata dal cioccolatiere che le ha inscatolate nastrini trasparenze pirottini di carta colorata diversi a seconda della pralina piccole etichette dove scritti in corsivo ci sono il nome del cioccolatino e dei suoi ingredienti io le dico che non c'è bisogno ma lei insiste e così mi infilo la scatolina nel giubbotto saluto scendo e torno in sella Invece di guardare il telefono, scoprendo che il mio post è del tutto sfuggito al mio controllo, apro la scatolina e mi gusto uno dei cioccolatini, fondente con nocciola di giffoni intera. Metto in moto e parto, con le endorfine liberate da quell'assaggio che mi risalgono sul collo fino alla nuca. Viaggio su strade vuote, vie dove a quest'ora anche i tram ci passano raramente. La colla che tiene insieme il muso della mia motoretta resiste alle vibrazioni del pavé, delle buche e delle rotaie. Guardo il Duomo mentre vado verso via Manzoni e mi chiedo che cosa sta vedendo adesso Gregorio, il compagno di Veronica. Magari in questo momento sta lavorando anche lui, sott'acqua, da qualche parte nel mare del nord. Chissà cosa vede e a cosa pensa un attore teatrale costretto a lavorare come operaio subacqueo grazie all'intervento del fratello maggiore. Chissà se ci sono i pesci là sotto, chissà se ci sono i colori o se è tutto nero e basta. Qui, in Piazza della Scala, i colori ci sono ancora. Il Covid non si è portato via pure loro, si è accontentato di tutto il resto. Pesci in questa piazza non ce ne sono mai stati, però c'è qualche piccione attorno al monumento di Leonardo da Vinci ed dei suoi quattro pupilli. L'unico allievo di Leonardo, di cui mi ricordo il nome, è Cesare da Sesto, così come l'unico ballerino di cui ho memoria nel video di BED, oltre a Michael Jackson, è l'asiatico con la bandana nipponica. Chissà se Gregorio Sottacqua ha tempo di pensare a tutte queste cazzate come sto facendo io. No, non credo. Lavorare nelle profondità del mare è un po' più complicato che fare il rider. Di sicuro è imperativo rimanere concentrati su quello che si sta facendo, io ho la fortuna di poter lasciare correre il mio cervello assieme alle mie ruote. Pensieri, ricordi, idee, promesse e paranoie si intrecciano tra di loro, metro dopo metro, notte dopo notte. Veronica, durante la nostra colazione, mi ha raccontato di quanto sta male a saperlo lontano e sott'acqua. Stavano attraversando un brutto periodo, ma adesso per lei è ancora peggio. Lui respira aria da delle bombole, lei respira preoccupazione al posto dell'ossigeno. Tornerà perché Gregorio tornerà e avranno del vino da bere assieme. Io ho provato a tornare da Clara, ma ho trovato le frontiere chiuse. Ho cercato di proporle delle soluzioni alternative a quello che avevamo ed eravamo prima, ma l'idea di un compromesso per lei è un concetto del tutto alieno, inapplicabile e inconcepibile non serve nemmeno tornare da lei strisciando su cocci di vetro farle presente le difficoltà che sto affrontando mi avvicino e vengo respinto nel modo più netto da una barriera fatta di incomprensioni e retropensieri dove ogni parola, gesto o azione viene percepita nel modo sbagliato si litiga si litiga tanto per messaggio e a voce tutte quelle sensazioni negative le infilo in un baule che nascondo molto bene quando sto con i miei e con mio figlio. Veronica ha la certezza che Gregorio tornerà, io invece ho la speranza che prima o poi riuscirò a far capire a Clara quanto gli eventi dell'ultimo anno abbiano sconquassato la mia vita a partire dalle fondamenta. Arrivo in sede, mi riempiono lo zaino di birre bilancio il carico sto per ripartire quando il mio telefono vibra Mm. mi è arrivato un messaggio per quelli le notifiche sono attive guardo è Valerio Visintin il critico gastronomico del Corriere della Sera che siamo conosciuti anni fa quando l'ho intervistato per un numero di Lupo Alberto Magazine dedicato al cibo sì, sono uno dei pochi al mondo ad aver visto il suo volto ma nemmeno sotto tortura dirò che assomiglia Robert Plant dei Led Zeppelin sono sorpreso che Valerio mi scriva a quest'ora nel messaggio mi chiede se il mio post su Facebook è vero oppure una storia o uno scherzo mi ero dimenticato del contenuto che ho postato all'inizio del turno gli rispondo tranquillo che è tutto vero e che sto per portare delle birre dalle parti di via Valtellina lui mi risponde subito incredulo augurandomi ogni bene Se fossi davvero una persona intelligente, avrei dovuto capire che faccio il rider stava diventando virale. Invece archivio la simpatia di Valerio e riparto come se nulla fosse. A Milano ci sono delle vie segrete. Una di queste è Via della Boscaiola, vicino alla Dogana. Percorrendo Via Valtellina verso nord è a destra, ma se non sai già che c'è, ci passi davanti senza vederla. Perché via della boscaiola è mimetizzata tra i palazzi. Sembra l'ingresso di uno stabile, l'accesso di un condominio, l'entrata di un cortile. Invece, anche se è inglobata nella facciata di un caseggiato, è proprio una via vera che procede oltre la tua vista, serpeggiando poi tra i palazzi. Potrebbe essere l'accesso segreto alla fortezza delle scienze del professor Kenzo Cabuto. O sai che è lì? oppure puoi andare avanti e indietro per via Valtellina-Semi a Mazinga per il resto dei tuoi giorni senza trovarla mai. L'alternativa è fidarsi tantissimo del tuo navigatore che ti porta verso quello che sembra, a tutti gli effetti, l'ingresso di un palazzone. Io e via della Boscaiola ci siamo conosciuti un secolo fa, quando ero un ragazzino e facevo il Pony Express. Avevo ancora qualche capello ed ero convinto che la vita e il mondo fossero obbligati a darmi tutto quello che volevo. Ci arrivo oggi con la consapevolezza che il mondo e la vita non avevano alcun obbligo nei miei confronti. Vi ringrazio per avermi insegnato molte cose in tutti questi anni, tra le quali dove si trova questa cazzo di via. Via della Boscaiola è molto stretta, si insinua tra le facciate e i retro dei palazzi. È praticamente un passaggio angusto verso l'isola. Mi ci infilo e nonostante il rumore della mia motoretta il casco in testa inizio da subito a sentire un suono familiare sento delle voci delle risate il tinnire del vetro accompagnato dal rumore ovattato e ciclico dei bassi sto portando il rifornimento di birre a una festa non mi serve guardare il civico sulla app mi basta seguire il rumore per trovare l'indirizzo esatto di consegna la mia rabbia È un ascensore pneumatico che inizia a salire velocissimo dai sotterranei dei miei calcagni fino all'attico della mia fronte. La sento montare, rapida, inesorabile, invincibile, piano dopo piano. La mia ira si porta dietro un carico di DPCM, distanziamenti, coprifuochi, regole, morti, ambulanze, mascherine, respiratori, fallimenti, ristori, bollettini, tamponi, ondate, terapie intensive e virologi in TV che rifanno l'assolo di November Rain. Penso a un attore teatrale che sta girando bulloni sott'acqua recitando Beckett alle Cernie la festa è a pian terreno c'è una finestra aperta sulla via potrei consegnare le birre passandole da lì mi fermo masticando furia non suono il citofono premo sul mio clacson richiamando l'attenzione di quelli all'interno dell'appartamento si affacciano subito tre ragazzi capo branco e due subordinati in tre non arrivano a 60 anni Capobranco ha preso degli appunti usando la faccia come taccuino gli altri due ancora no mi guardano male per qualche secondo come se volessero fare a botte poi realizzano chi sono io aiutati dal motorino, dal casco dallo zaino brandizzato e da una scritta in sovrimpressione che verrà messa poi in post-produzione allora, solo allora la loro espressione cambia Bella fra è arrivata la birra dice uno dei Minions Capobranco, si limita ad annuire con solennità alle spalle dei tre compare una ragazza manifesta immantinente il suo giubilo per l'arrivo della bionda bevanda alcolica ottenuta con la fermentazione del malto d'orzo e con l'aggiunta del luppolo, associando semanticamente il nome di nostro signore a diversi animali davanti alla finestra passano altri ragazzini almeno una ventina tutti senza mascherina tutti contenti che è arrivata la birra Su di loro, su di noi, dentro tutta la via, risuona un brano trap. Quando sparo fra mi è tutto chiaro. Calibro 9, c'è del piombo che piove. La mia troia mi aspetta, sono sulla vetta. È il suo pezzo. Ci tiene a dirmi il sidekick numero 2, mentre gli passo tre sacchetti pieni di birre lo stormtrooper prende tutte e tre i sacchetti assieme senza accorgersi che prima di passarglieli ho scollato un pochino la piegatura che tiene assieme il fondo lui li prende per i manici ma i fondi non reggeranno a lungo il peso di tutte quelle bottiglie mi allontano piano piano poi sento il rumore delle bottiglie di birra che finiscono a terra frantumandosi sento le voci che danno del coglione al ragazzetto per averle rotte a quel punto accelero e schizzo via, il mio turno è finito e anche il servizio di delivery sta per terminare, non so se faranno in tempo ordinarne altre, non mi interessa, io voglio soltanto essere quello che gli ha rovinato la festa. Consegno lo zaino e torno a casa, non mi pento nemmeno per un momento del mio gesto, giusto o sbagliato che fosse. Nel mio letto, nella mia cameretta, mi metto a cazzeggiare un po' con il cellulare. Solo in quel momento, quasi a mezzanotte, scopro che il mio post è diventato virale. Rimango davvero perplesso di fronte al numero di like, di commenti e di condivisioni. Per me, quello era uno dei tanti post un po' polemici che pubblico ogni tanto. Ne avrò fatti mille di post così. Per me non c'è la differenza. Invece, per tutte le altre persone, una differenza c'era e come. Mi è già capitato di creare qualche contenuto virale in passato, quando il web mi era più comprensibile. Nel tardo pre-cambriano avevo un blog, un mio articolo aveva fatto un milione e mezzo di visualizzazioni, un'altra volta mi ero inventato una campagna di sensibilizzazione contro le bufale che era diventata trend topic in 24 ore, ma si parla di un internet che adesso non c'è più. Un web dove gli utenti avevano voglia, tempo e intenzione di leggere un contenuto superiore alle tre righe. In quel momento, prima di andare a letto, realizzo che quel post sta muovendo qualcosa nella mia bolla e nelle sue aree attigue. Nulla di più. Mi renderò conto delle dimensioni reali del casino che ho generato quando, il giorno dopo, cominceranno a telefonarmi i giornalisti. Rider Nella Notte è una produzione Dopcast, testo e voce di Diego Caglielli, musiche e sound design di Pietro Paletti, illustrazioni di Ale Giorgini, a cura di Francesca Maggiori e Marco Villa, registrato da Marco Vialardi negli RCA Recording Studios di Milano.